0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Overstear επεισόδιο νούμερο 18, κυρίες και κύριοι. Είναι την ώρα που γράφουμε τώρα. Είναι 26 Οκτωβρίου, άρα έχω και τη γιορτή μου, που σημαίνει ότι ο Μάνος Αβέζος με βάζει να δουλεύω ανήμερα τη ονομαστική μου γιορτής, πράγμα το οποίο δεν το επιτρέπω, αλλά τέλος πάντων. Και είναι μια πολύ χαρμόσυνη γενικά, Περίοδο αυτή τη στιγμή είναι το Halftone. Κλείνουμε α, δύο χρόνια παρουσίας. Μπαίνουμε στο τρίτο. Νομίζω το Overscar είναι η μοναδική εκπομπή που μπήκε, μάλλον η πρώτη εκπομπή που μπήκε φέτο από τι καινούριε. Όλε οι εκπομπέ, στο Vertical Slice, το Commando West, το Showrunners, το Whatever. Α, θα βρείτε τα link κάτω στα notes για να τι ακούσετε. Αλλά ναι, το Halftone το οποίο θυμάμαι να ακούω όταν βγήκε ω απλός έτσι και επειδή με ενδιέφερε κυρίως το Vertical λόγω της θεματολογίας του, αν και είμαι απλάκιας. Τώρα είμαι μέλος του και είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος γι' αυτό. Ακούγοντας το δευτεριάτικο Vertical Slice των κυρίων Βέζο και Παπά ε, άκουσα μια πολύ ωραία συ, συζήτηση που κάνανε έτσι επί λεπτου, για το τι εχθεί podcast ας πούμε και με αφορμή και το pod.gr το οποίο είναι ε, ας πούμε η πιο μεγάλη απαόψη ε, ονομάτων και όχι η απαόψη περιεχομένου ε, αν θέλετε ομάδα podcasters οι οποίοι δεν είναι podcasters, οι οποίοι ήταν κάτι άλλο και γίνανε podcasters, θα μου πει ποιο γεννιέται podcaster τώρα, αλλά ελιτισμός το podcasting θα κάνουμε. Πώς πάνω το θέμα είναι ότι υπό αυτές τις συνθήκες, θέλω να πω και εγώ δύο λόγια γι' αυτό, για το ότι είχε το podcasting. Θα συμφωνήσω με τον Μάνο, ο οποίος είπε ότι δεν είναι σωστό να ακολουθούμε τις τακτικές του ραδιοφώνου όταν κάνουμε podcasting. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά είδη ε, podcast και κάποια είναι πιο εύθυμα, κάποια είναι πιο σοβαρά κάποια πατάνε και στα δύο ε, Ενδεχομένω ε, σε αυτό το πιο χαρούμενο και το πιο light να προσυδειάζει και κάπως σε ραδιόφωνο αλλά το ραδιόφωνο είναι μια πολύ διαφορετική κατάσταση το podcast δεν είναι για αυτόν ο οποίο δεν μπορεί να κάνει ραδιόφωνο είναι για αυτόν ο οποίο δεν φοβάται να μιλάει αρκετά α, και με σαφήνεια Άρα δεν μπορεί να κρυφτεί από το, πίσω από το ραδιόφωνο και από τις δικλείδες ασφαλείας που σου προσφέρει πολλές φορές. Το λατρεύω το ραδιόφωνο. Είχα τη χαρά και την ευτυχία να κάνω ε, διαδικτυακό ραδιόφωνο στα φοιτητικά μου χρόνια το πάντο πανεπιστήμιο σπούδαζα και στο spam radio τότε, το οποίο δυστυχώς τώρα, uh, to the best of my knowledge, δεν ε, με εκπέμπει, αλλά... Ε, υπήρξε μια τεράστια χαρά για μένα να το κάνω αυτό και ήταν και η πρώτη ομοιοπαφή με ένα μικρόφωνο χωρίς να κρύβομαι και εγώ πίσω από τις την, την δικλείδες ασφαλείας που προσφέρει ένα κείμενο οπότε εκτίθεσε, οπότε πιάνεσαι ένα μικρόφωνο εκτίθεσε αλλά το podcasting είναι κάτι τελείω διαφορετικό και πράγματι και στην Ελλάδα τώρα το μαθαίνουμε ε, εμείς που το κάνουμε το μάθαμε πρώτοι και μα άρεσε τόσο πολύ που θα αλλάξαμε να το κάνουμε και εμείς και η προσπάθεια που γίνεται. Και εδώ στο Halftone FM είναι ακριβώ αυτό: Να διαδώσουμε περισσότερο το μήνυμα του podcasting ω μέσου επικοινωνία, μέσου παραγωγή περιεχομένου και διάδοση πληροφορία και ενημέρωση. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το podcasting δεν είναι ένα 7-10 πρωινό πρόγραμμα σε ένα mainstream ραδιόφωνο όπου λέμε 10 ανέκδοτα, 10 ειδήσει που είναι λόλου αου, ομιτζή και feel good. Κάποια podcast έχουν και αυτή την ε, ε, υφή, τα περισσότερα εξ αυτών είναι κάτι πολύ πιο στέρεο και σοβαρό. Αυτό πιστεύουμε ότι κάνουμε και στο χαύτο, ε, και αυτό πιστεύουμε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον. Είπε και ο Μάνο δύο πράγματα, θα σας παραπέμψω στο πιο πρόσφατο vertical slice, ε, όπου στα πρώτα λεπτά συζητούνται αυτά τα θέματα πιο εκτενώς. Πάμε τώρα στα δικά μας, πάμε στα, στα, στα της Φόρμουλα 1. Εντάξει, δεν έγινε και κάτι σπουδαίο στην Πορτογαλία. Ένα οδηγό εκεί πέρα. Να, εντάξει. Έσπασε το ρεκόρ εικόν ενό άλλου οδηγού. Τίποτα σπουδαίο. Τίποτα σπουδαίο δεν έγινε στην Πορτογαλία. Εάν ρωτήσει έναν Σουμάχερ, φαν, αυτό που έγινε χθε στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, συγνώμη, προχθέ μάλλον για να είμαι και σωστό, δεν δεν άλλαξε και τίποτα στα πράγματα. Εντάξει. Εδώ που τα λέμε δεν άλλαξε και τίποτα. Δηλαδή το επίτευγμα του να φτάσει στα 91 και να τα ξεπεράσει ο Χάμιλτον το συζητήσαμε στο Overestay τη προπερασμένη εβδομάδα. Στο όχι περασμένης ε, ε, περασμένη, ήμασταν το με τον Πάνο Σιτανίδη ε, ω καλεσμένο. Ε, το Overestay λοιπόν 16 συζητήθηκε το ζήτημα του μαγικού νούμερου 91, είναι ο τίτλο του podcast, του 2 εκείνου. Οπότε δεν ξαναπω αυτά που είπα τότε γιατί είναι οι σκέψει που έχω, είναι οι σκέψει που έχω ήδη καταθέσει. Τεσ παραπέμπω εκεί. Αυτό που θέλω να προσθέσω πάνω σε αυτέ τι σκέψει τώρα στο το... 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 με τι τρινέ συνθήκε και όλα, γιατί πλέον το τελείωσε, είναι αυτό το νούμερο ένα σε νίκες πλέον. Είναι το εξή.
1: Η προσπάθεια να
0: προστατεύσει κανεί την ιστορική οδηγού όπω ο σουμάχε είναι μία προσπάθεια εκτός από το ότι δεν χρειάζεται είναι και
1: ατελέσφορη δηλαδή είναι αχρειάστη, ατελέσφορη και περιτή
0: γιατί θα πει κανεί, δεν χρειάζεται να θυμίσουμε στον κόσμο τα επιτεύγματα των προηγουμένων μα φυσικά
1: ο Χάμιλτον πει κάτι πολύ σωστό ε, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς αυτούς που προηγήθηκαν πριν από μένα, ε, είναι πασιφανές ότι ο Χάμιλτον
0: καταλαβαίνει την θέση του μέσα στον κόσμο του motorsport και της Φόρμουλα εν προκειμένου Συνειδητοποιεί δηλαδή ότι όταν σταματήσει μπορεί να έχει 8 τίτλους, σίγουρα θα έχει 7, μπορεί να έχει 110 νίκες, πάντως σίγουρα έχει ξεπεράσει αυτό η Σουμάχερ. Πώς έχει ξεπεράσει στις πόλου του Σένα και του Σουμάχερ. Πώς έχει ξεπεράσει τα βάθρα του Σουμάχερ. Ε, ο Χάμιλτον ξαναγράφει τα βιβλία των ρεκόρ. Αυτό πρακτικά δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για την ιστορροφημία των υπολείπων. Αυτή τη στιγμή ο Χάμιλτον χτίζει το δικό του μύθο. Ένα μύθο ο οποίο τονίζω και θα ξανατονίζω όποτε μπορώ, ότι χτίζεται μέσα τα χρόνια. Δεν χτίζεται Τώρα... τώρα όχι να το πω πιο ζωστά Τώρα χτίζεται Δεν γίνεται αντιληπτός τώρα Δεν είναι τώρα η στιγμή για να καταλάβουμε Να κάνουμε την αποτίμηση αν θέλετε Του συνολικού έργου του Χάμιλτον Τώρα απλά επειδή το ζούμε ε, Αναπόφευκτα προσπαθούμε να πάμε προς τα πίσω Μέσα στην ίδια την καριέρα του Χάμιλτον Ο μόνο που ο Χάμιλτον τρέχει 14 χρόνια Το 2007 ε,
1: Και η 14 σεζόνα θέλετε 13 χρόνια και είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα
0: για να καταλάβουμε ακριβώς το μέγεθος του Λιούς Χάμιλτον. Αυτό θα γίνει, όπως έγινε και με του υπόλοιπου οδηγού, μια αποτίμηση στο τέλος. Όταν σταματήσει ο Χάμιλτον και ο Φέτερ που ήταν οι δύο μεγάλοι γενιά Όπως κάναμε την αποτίμηση του Σουμάχερ όταν έφυγε την πρώτη φορά και αναγκαστήκαμε να τη διακόψουμε για τρία χρόνια για να συνεχίσουμε τώρα. Όπω έγινε η αποτίμηση του Πρό, του Σένα, του Λάουντα, και λέω του Τωρίνου, του Χάκινεν, του Χιλ, όλων αυτών, του του Αλόνσο. Προσπαθήσαμε να την ξεκινήσουμε, αλλά γυρνάει. Οπότε τα βιβλία πρέπει να σταματήσουν να αποτιμώνται για λίγο. Πρέπει να αρχίσουν να ξαναγράφονται από του ιστορικού. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να περιμένουμε για τον Χάμιλτον και για τον κάθε Χάμιλτον. Κάθε οδηγό που είναι τώρα εν ενεργεία θα κρυθεί τα επόμενα χρόνια, τα χρόνια που δεν θα τρέχει πια και όσο περνάνε τα χρόνια θα κρίνεται και ακόμα πιο έντονα αν θέλετε και ενδεχομένως να λιανθούν και οι όποιες ατυλειές του περνώντας τα χρόνια γιατί η σκληρή κριτική που δέχθηκε ο Σουμάχερ όταν ήταν ακόμα εν ενεργία και όταν ακόμα είχε την
1: αν θέλετε θέση του καλύτερου οδηγού στη ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1 από ένα σημείο και μετά εξέπεσε και αυτός. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όταν έχεις μπροστά σου έναν οδηγό ο οποίος πάει όλα τα ρεκόρ δείξη του μία ένα σεβασμό. Ένα σεβασμό. Δηλαδή, ο ίδιος ο Σουμάχερ έλεγε σε συνέντευξή του 2007 ή 2008. Ναι, λέει, να ξαναγραφτούν τα ρεκόρ. Τα ρεκόρ είναι για να
0: σπάνε. Ούτε εγώ, λέει ο ίδιος, όταν έφτασα και ξεπέρασα τα πέντε του Φάντζιο που ήταν το ρεκόρ που έσπασε ο Σουμάχερ
1: και το κάνει 7, πίστευα ότι θα το έκανε αυτό. Την καριέρα του με την προοπτική να ξαναγράψει τα ρεκόρ.
0: Αυτό είναι κάτι που προκύπτει μέσα από την πορεία σου, από την αρχή τη καριέρα σου μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο το κομβικό, αν φτάσει ποτέ. Δεν φτάνουν όλοι οι οδηγοί εμπρό σε μια τρομερή ευκαιρία να κάνουν το καλύτερο δυνατό με το καλύτερο μονοθέσια. Είναι μια, ένα προνόμιο που έχουν λίγοι. Ω επιτοπλίστων αυτοί οι λίγοι το δικαιούνται όλα Δηλαδή δεν είναι ότι ο Χάμιλτον προκύπτει τη Mercedes επειδή δεν είχαν άλλον διαθέσιμο. Ο Χάμιλτον ήταν η πρώτη επιλογή της Mercedes το 2013. Ε... Και ο Χάμιλτον γνώριζε ότι πηγαίνοντας εκεί έχει τη δυνατότητα να πετύχει πολλά. Είδε πράγματα μέσα στην την ομάδα που του επέτρεπαν να έχει αυτές τις βλέψεις τις οποίε φυσικά μετά έπρεπε με με την προσπάθειά του και το έργο του να αποδείξει ότι είναι πραγματικές. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά πρέπει να καταλάβουμε ότι οι οδηγοί δεν
1: οδηγούν τα ίδια μονοθέσια όλοι, ούτε οι
0: κορυφαίοι οδηγούν ποτέ τα χειρότερα. Είναι μια πάγια θέση μου αυτή, με την οποία μάλλον εκφράζω την εξή σκέψη. Οι κορυφαίοι οδηγοί νομοτελειακά θα βρεθούν στα κορυφαία μονοθέσια. Για μία, για δύο, για πέντε, για δέκα σεζόν τη καριέρα του θα βρεθούν. Γιατί οι ομάδε που ξέρουν ότι μπορούν να φέρουν ένα τέτοιο μονοθέσιο ει και να κατασκευάσουν ένα όχημα το οποίο θα είναι πρωταθληματικό επίπεδο, ξέρουν πω πρέπει να έχουν τον καλύτερο οδηγό που μπορούν για να εκπληρώσουν του στόχου τους. Στόχους. Έτσι λοιπόν, η Ferrari κυνήγησε το Σουμάχερ. Η Red Bull προβίβασε το Fettel και η Mercedes μέσω του Λάουντα ε, κυνήγησε την υπογραφή του Χάμιλτον τότε στη Σιγκαπούρη του 12. Άρα δεν είναι ότι χαρίζεται κανεί σε αυτού του ανθρώπου, ούτε αυτοί οι άνθρωποι έχουν το κοκαλάκι τη νυχτερίδας. Πολλέ φορέ μπορεί να το έχουν και έχουν βρεθεί οδηγοί που δεν το αξίζουν σε κορυφαία μονοθέσια, αλλά δεν ήταν ποτέ τα πρώτα βιδολιά. Και αν ήταν, δεν μείναν και για πολύ. Δηλαδή, πλάι στο Χάμιλτον υπάρχει ένα Μπότα. Αξίζει ο Μπότα να είναι στη Μερσέντε. Δεν είναι για πρωταθλητή ο Μπότα έτσι κι αλλιώ. Δεν ήταν για πρωταθλητή ο, ο Μπαρικέλο, συγγνώμη. Δεν ήταν για πρωταθλητή ο Ιρβάιν. Uh, δεν ήταν για πρωταθλητή ο Κούλθαρντ. Δεν ήταν για πρωταθλητή ο Μπέργκερ.
1: Δεν ήταν για πρωταθλητή ο Φρέντζεν. Επομένω, οι κορυφαίη. Φαίνονται ποιοι είναι. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να τελειώσει η καριέρα τους. Αλλά όταν τελειώσει η καριέρα τους, τότε τους αποτιμούμε. Και τότε βλέπουμε
0: πώς απετήχανε. Και πάλι όχι σε σύγκριση με άλλες εποχές. Όχι σε σύγκριση το 60 με το 70 και το 80 με το 90 και το 2000 με το 2020. Δηλαδή
1: διαβάζω... Ο Χάμιλτον δεν θα γίνεις ποτέ Σουμάχερ. Το είπε αυτό. Το ζήτησε ποτέ.
0: Το επενήχθηκε. Ο Χάμιλτον πρώτος είπε ότι μόνο στα όνειρά μου έβλεπα αυτό το ρεκόρ να σπάει από μένα. Δεν περίμενα. Δεν το περίμενα. Και το πιστεύω. Κανείς δεν περιμένει τα 35 του χρόνια ξεκινώντας τα κάρτ στα 8 του και στα 7 του να είναι ο record manikon, τη Φόρμουλα 1. Μπορεί να το ονειρεύεται. Μόνο. Να το ποθεί, να το φαντάζεται. Αλλά κανεί δεν μπορεί να ξέρει ότι θα το πετύχει μέχρι να δει ότι το φτάνει. Όταν ο Χάμιλτον έφτασε σε 70 νίκες, στις 60 νίκες και έβλεπε ότι έχει ακόμα, δεν μπορώ να πιστέψει ότι δεν έβλεπε το 91 σαν στόχο, αλλά δεν το βλέπει σαν στόχο όταν ήταν το 2009 σε μια Μακλάρεν καταδικασμένη να χάνει. Ούτε το 2011 όταν... Δεν είχε αφήσει τον Θημάσσα και τις βαριέρες ησυχία. Και αυτό είναι το άλλο point που θέλω να κάνω για να κλείσω με τον Χάμιλον. Είναι ότι όλοι έχουν τον ανταγωνισμό που τους τυχαίνει. ξουμάχερ είχε λέει το Μοντόγια, το Ράκονεν, λέει, το Χάκινεν. Ναι, οκ. Okay. Δεν τους κάλεσε όλους αυτούς να τρέξουν αντίπαλοι.
1: Προέκυψαν. Προέκυψαν. Και επειδή ω επί
0: το πλείστον αυτοί που ταλέτηστε και ολίγωντε ανιστόρητοι επί Φόρμουλα 1 θεμάτων, θα σα καλούσα να διαβάσετε κάποια πράγματα πριν αρχίσετε να αναρδιάσετε τι μπουρδέ σα για θέματα τα οποία είτε γνωρίζετε επιδερμικά, είτε πιστεύετε ότι γνωρίζετε, αλλά στην πραγματικότητα είστε ημιμαθεί. Ημιμάθεια χειρότερη για τι αμάθειε. Γιατί κανεί οδηγό δεν διαλέγει τον ανταγωνισμό του, διαλέγει που θα πάει, διαλέγει τι ομάδε για τι οποίε θα τρέξει. Διαλέγει πότε θα σταματήσει, αλλά δεν διαλέγει αν θα έχει απέναντί του τον καλύτερο ή τον χειρότερο αντίπαλο που μπορεί.
1: Αυτό είναι ο ανταγωνισμό που έτυχε στον Χάμιλτον. Που στην
0: τελική δεν είναι και κακός. Υποτίθεται ότι απέναντί του έχει μια Ferrari με δύο εκ των κορυφαίων οδηγών του Grid. Πού είναι αυτή η Ferrari. Φταίει ο Χάμιλτον για την κατάδεια τη Ferrari, ή μήπω φταίει ο Χάμιλτον για την
1: της Red Bull, να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό αυτοκίνητο επί μια εφτά για πρωτάθυμα, εννοώ. Πού φταίει ο Χάμιλτον? Πού φταίει η Μερσέντες? Άρα λοιπόν, τα επιχειρήματα είναι
0: μάλλον μεγαλύτερη ένδειξη της άρνησης του κόσμου να καταλάβει ότι τα ρεκόρ είναι για να σπάνε.
1: Είναι πολύ πιθανό
0: σε 15, 20, 30 χρόνια, ποιο ξέρει. Οι 92 νίκε ή 110 όταν θα τελειώσει ο Χάμιλτον να ξεπεραστούν
1: και να γίνουν 120. Κανεί δεν το ξέρει. Απ' την άλλη, μπορεί για να μην σπάσει ποτέ. Πράγμα λίγο απίθανο, αλλά ας πούμε ότι μπορεί να μη σπάσει. Παίζει ρόλο. Στο τέλο τη μέρα ο καθένα προσλαμβάνει αυτόν που θέλει ω τον καλύτερο οδηγό για τον εαυτό του. Good στη Φόρμουλα 1 δεν υπάρχει. Ούτε θα υπάρξει ποτέ. Άρα, ανούσια η συζήτηση. Καρδία στον Λιούς Χάμελεν. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο
0: θέμα τη εκπομπή Πάμε στην... τα καθέκαστα της πορτοκαλία αγωνιστικά. Τι μου έμεινε μένα από την Πορτοκαλία. Ο Σαλεκλέρ, πρώτα απ' όλα. Ο Σαλεκλέρ ο οποίος ε, έκανε τον αγώνα της καριέρας του, αν δεν το θέλετε έτσι τόσο βαρύγδουπο, τον αγώνα της σεζόν του. Δηλαδή, τον καλύτερο αγώνα που έχει κάνει φέτο. Ακόμα καλύτερο και από τα δύο βάθρα που πήρε στην αρχή. Γιατί Γιατί τα βάθρα, ω ένα βαθμό τα παίρνει σε αυτού του δύο αγώνε και με βάση τι ατυχίε των μπροστά. Το είπαμε και στι εκπομπέ που ακολούθησαν αυτού του αγώνε ότι ω ένα βαθμό ο Λεκκλέρ εκμεταλλεύτηκε την ποινή του Χάμιλτον στην Αυστρία, τα προβλήματα αξιοπιστία, τα κλαταρίσματα. Δηλαδή,
1: γίνανε πράγματα για να ανέβει ο Λεκκλέρ στο βάθο. Στην
0: ε, Πορτογαλία, ο Leclerc οδηγεί υποδειγματικά. Καταρχά, η Ferrari έχει βελτιωθεί. Φαίνεται ότι οι αναβαθμίσει που ήρθαν μετά το Μουτζέλο και κάποιε από αυτέ που ήρθαν και στο Μουτζέλο έχουν βοηθήσει, είναι προ προσεσ... τη κατεύθυνση. Λάθεν έχουν βοηθήσει το Leclerc, Που έτσι κι αλλιώ αυτό είναι ο στόχο τη Ferrari, να βοηθηθεί ο Νούμερο Ένα. Ο οδηγό που θα είναι εκεί και του χρόνου και του παραχρόνου και του πάρα δηλαδή. Δεν τους ψέγω εάν οι αναβαθμίσεις που φέρνουν είναι μετά από feedback και υποδείξεις του Σερ κλερ. Αυτό το λέω γιατί από την άλλη βλέπουμε έναν φέτελο ο οποίο είναι πολύ πιο πίσω, βαθμολογήθηκε βέβαια την Κυριακή, αλλά είναι πολύ πιο πίσω την ώρα που ο Λεκλέρ ήταν τέταρτος, εκείνος πήρε ένα βαθμό και μιλάει για δυναμία του να βρει τα πατήματά του στο αυτοκίνητο. Και ότι δεν πιστεύει ότι η ομάδα του δίνει άλλο αυτοκίνητο. Εγώ το, δεν μπορώ να πιστεύω ότι η Φεράρ έχει κάποιο, θε, έχω, έχει κάποιο συγνώμη, ε, συμφέρον να δώσει διαφορετικό αυτοκίνητο στον Σεμπάστη Φετλ. Δεν, ε, δεν, δεν προκύπτει λογικά. Μόνο είναι λογικά. Αν θε να πει ότι το σα γιατί είναι κακή, το μάρα είναι περίεργη τύπη. Ε, εντάξει, οκ. Okay. Αν θέλετε να μερίζουμε πακαλύφθα, ε, μπορούμε να το κάνουμε αλλά εκτό εκπομπή. Ή, ε, δηλαδή, εκτός σοβαρή κουβέντα αν θέλει να πάμε σε ένα καφενείο. Στην ουσία, το... το θέμα του Φέτελ, κατά την άποψή μου, εδράζεται σε δύο τομεί. Πρώτος είναι ο ψυχολογικός. Ο Σεμπάθιαμ Φέτελ αυτή τη στιγμή έχει εκδιοχθεί από την ομάδα με έναν πολύ άκοψο τρόπο, χωρίς να του έχει ζητηθεί πρώτα να διαπραγματευτούν, χωρίς να έχει αρνηθεί κάποια πρόταση. Απλά η ομάδα δεν μπήκε καν στη διαδικασία να του προτείνει ένα νέο συμβόλαιο είναι μέσα στο lockdown. Από την άλλη, ε, η ομάδα εξελίσσει το μονοθέσιο με βάση αυτά που θέλει ο Leclerc. Και φαίνεται, και είναι κάτι το οποίο φαίνεται να παραδέχεται και ο Φέτελ, ο οποίος λέει ότι δεν μπορώ να βρω ε, τα πατήματα μου με το μονοθέσιο, δεν, ε, δεν μπορώ να είμαι γρήγορος. Ενώ το μονοθέσιο μπορεί. Και μπορεί γιατί το δείχνει ο Leclerc. Έτσι. Δεν είναι υπεράνθρωπος ο Leclerc και πάει αλλιώ. Πέρα το ότι είναι πολύ ταλαντούχο και ότι πιέζει και παλεύει και έχει το κίνητρο γιατί ξέρει ότι αυτή η ομάδα θα είναι ομάδα του, Άρα δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από μια μεταγραφή ότι είναι ρούκι και νούμερο 2, είναι ένα άνθρωπο που η Φεράρα πια βασίζει όλο τη στο μελλοντικό σχεδιασμό και στην ουσία αυτό είναι ο νέο τη πρωταθλητή, τέλο πάντων αυτό θέλουν.
1: Άρα, υπό αυτήν την έννοια, ο Φέτερλ
0: βγαίνει νόημα γιατί είναι τόσο πίσω θα δούμε στην τα καλύ, αλλά ο Lecler πραγματικά είναι το καλύτερό του φεγγάρι. Οδηγεί υποδειγματικά. Είχε φοβερό ρυθμό την Κυριακή, με όλα τα ελαστικά,
1: Εφάμιλο του Μπότας και του Φερστάπεν σε περιόδους, αναπεριόδους, αναδιαστήματα. Έχει ποτέμσε σε αυτό το μονοθέσιο και μοιάζει να έχει λίγο, λίγο
0: αμβλήνη Αν θέλετε, το μειονέκτημά του σε υποδύναμη και κινητήρα. Δηλαδή, το μεγάλο αγκάθι τη Φεράρι φέτο μετά την συμφωνία με την FIA. Άρα, υπό αυτή τη σκοπιά, ναι, ο Λεκλέρο οδηγεί την καλύτερη Ferrari θα μπορούσε μέχρι στιγμή. Δηλαδή, εννοώντα φέτο έτσι. Δηλαδή, φαίνεται ότι οι αναβαθμίσει δουλεύουν με δεδομένο ότι οι κανονισμοί του 2021 δεν αλλάζουν. Φαίνεται να υπάρχει μια καλή, αξιοπρεπή βάση για το 2021 ή δούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποδείξει μόνο η, η ιστορία, δηλαδή μόνο όταν το δούμε μπροστά μας. Με στιγμής πάντως φαίνεται ότι η Φεράρι έχει κάνει κάποια βήματα προόδου τα οποία είναι πολύ ενθαρρυντικά για την ίδια. Ο άλλος μεγάλος performer του ε, αγώνα ήταν ο Στρίο Ο Πέρεθ ο οποίος είναι και το μεγάλο φαβορή για την θέση στη Williams, η οποία κανονικά ήταν του Ράσελ, αλλά μάλλον τη χάνει ο Βρετανός. Βρέθηκε τελευταίο μετά το τζαρτζάρισμα του Verstappen στον πρώτο γύρο, το οποίο κρίθηκε αγωνιστικό συμβάν. Η άποψή μου είναι 50-50, αλλά μπορώ να καταλάβω τη λογική πίσω από την απόφαση ότι είναι αγωνιστικό συμβάν. Και στην πραγματικότητα, στο
1: τέλο τέλο, κατάφερε να ανέβει. Την 7 θέση. Έκανε ένα φοβερό αγώνα. Κατά ένα άποψή μου, ορθά βγήκε Driver of the αν και εγώ ψήφισα το τον Leclerc.
0: Είναι πολύ ενθαρρυντικό για τον ίδιο ότι κάνει τις εμφανίσεις, γιατί κάνει πολύ δύσκολη την μη επιλογή του από τη Williams, η οποία πλέον τον καλοβλέπει και αυτό είναι ξεκάθαρο. Το άδειασμα του Wolf. Τον Ράσελ που λέει ότι αν η Williams θέλει να τον αλλάξει, εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μου δείχνει ότι ενώ στην αρχή είχα την ότι ο Ράσελ δεν κινδυνεύει, τώρα πιστεύω ότι κινδυνεύει 150% ε, και λογικά δεν θα βρίσκεται στη Williams το 2021, αλλά αυτό προφανώς μένει να το δούμε τελικώ. Ε,
1: δηλαδή ο Πέρεθ είναι με το
0: μέρο του όλα τώρα πια. Παρά το άσχημο έτσι, διαζύγιο, αν θέλετε, με την. Racing point προσεχώς από τον Μάρτιν, η, η Ιωνή τώρα φαίνεται να είναι με το μέρος του. Ότι τύχει λίγο κάπω του χαμουγελά ξανά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να πούμε ότι για τον Πέρεθ είναι θετικό, αλλά για τη φόρμουλα δεν ξέρω αν είναι. Δηλαδή, ναι ο Ράσελ δεν έχει πάρει βαθμό, ναι ο Ράσελ έχει χάσει ευκαιρίες, ναι είναι νέο και αυτό και αυτό, ναι. αλλά όλοι όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του, Σύσομο το Πάντοκ θεωρεί ότι ο Ράσελ είναι ένας μελλοντικός προσταθλητής. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό, το, υπό την αν θέλετε προοπτική, μπροστά στην προπτική, να μην έχει θέση στη Φόρμουλα 1 δεν ξέρουμε για πόσο. Δεν ξέρουμε για πόσο. Για μία χρονιά μόνο και το 2022 θα πάει στη Mercedes. Δηλαδή είναι ο δεύτερος οδηγό τη Mercedes μετά τον Verlain που νεαρός ενώντας, που
1: είχε τι ευκαιρίε. Αλλά δεν πήρε ποτέ την προαγωγή. Και αυτό είναι μια. μάλλον δεν ξέρω αν θα πάρει την
0: προαγωγή, γιατί ακόμα είναι νωρί. Αλλά που δεν φαίνεται ότι η ομάδα, η μητρική, η Mercedes, να τον στηρίζει αρκετά. Και η Williams δεν είναι αυτό που λέμε ακριβώ τύπου Χ Α Ρωμαίο ή Α Τάουρ. Είναι μια ομάδα η α ειναι δράει αυτόνομα σε πάρα πολλά θέματα και με νέου ιδιοκτήτε πλέον θέλει να δείξει και ότι ξέρει κάτι. Δεν είναι τσιφλίκη σου, τότε η Williams. Να κάνει τσιφλίκη σου την Άστον Μάρτιν. Εμεί είμαστε ιστορική ομάδα. Και άμα θέλουμε, θα πάρουμε τον λεφτά τον Πέρεθ και. χτυπή σου κάτω, αν θέ. Σαφέστατα αυτή η κίνηση είναι χρηματική. Πέρα από ταλέντο κτλ. Δεν πάω πιστέψει ότι ένα καλό Ράσελ είναι χειρότερο από έναν καλό Πέρεθ. Είναι σαφώ καλύτερο. Αλλά δεν προσφέρει χρήματα. Σε αντίθεση με τον Πέρεθ, ο οποίο έχει ένα πακέτο γύρω στα 20 εκατομμύρια δολάρια το οποίο να ακολουθεί όπου πάει. Όπου πάει. Ο Κάρος Λιμ είναι από πίσω.
1: Και είναι εκεί. Και στηρίζει κανονικότατα. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θέλει
0: ο Πέρεθ να πάει στην Williams. Είναι ότι πρέπει να το κλείσουνε. Και πρέπει να δουν τι κάνουν με τον Ράσελ. Γιατί ο Λατίφι δεν φεύγει. Ο Λατίφι είναι ο άλλο χρηματοδότης. Με τη Λαβάτσα και ε, την... Ε,
1: Royal Bank of America, Canada κτλ. Ναι, αυτό είναι και το μεταγραφικό... Το πήγα το με Πέρθ, η D. Κλείνοντας, δύο λόγια για ήμολα Έχουμε επιστροφή
0: στα... Εδάφη της... Φεράρι, τώρα. Και... Αυτό είναι κάτι το
1: οποίο... Είναι καλό γιατί θα
0: δούμε κάτι πολύ διαφορετικό πια τώρα. Θα δούμε δίμερο γκραμπρί επίσημα. Δηλαδή, όχι έβρεχε την προηγούμενη μέρα και δεν καταφέραμε να τρέχουμε κτλ. Κανονικά. Σάββατο πρωί μία μισή ώρα δοκιμών, καραδακτήρια και μετά κατευθείαν αγώνα στην Κυριακή. Άρα λοιπόν, μόλι 90 λεπτά για προετοιμασία για τον αγώνα το
1: Σάββατο το πρωί. Αυτή είναι η προοπτική
0: που θέλει να περάσει η Liberty Media και η φόρμουλα 1 για το μέλλον. Δήμερα Grand Prix, λιγότερα κόστη λιγότερες προετοιμασίες πιο ο μεγάλος χρόνος για να φτάσουν οι ομάδες στην πίστα κτλ. κτλ. Είναι μεγάλο κραστέ για την ε, F1 το επίσημα δήμερο Grand Prix της Emilia-Romania ε, στην ε, Ήμολα αν πετύχει και προσφέρει κάτι καλό και οι ομάδες Τέλο πάντων, δεν γκρινιάξουν πολλοί, γιατί δεν γκρινιάξουν ομάδε είναι, τότε πιστεύω ότι δεν απέχουμε πολύ από την οριστικοποίηση ενό τέτοιου φορμάτ. Ότι δηλαδή από τρίημερο θα γίνει διήμερο, Σαββατοκύριακο και όχι Παράσκευο-Σαββατοκύριακο. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ αυτή τη άψη. Πιστεύω ότι τα 180 λεπτά δοκιμών την Παρασκευή και τα 60 του Σαββάτου, δηλαδή 3 ώρε.
1: Όχι, τέσσερις ώρες Δοκιμών Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Μπορούν και με μία και με μιάμιση Και με
0: δύο Τέσσερις ώρες είναι πάρα πολλές Γιατί συλλέγονται άπειρα δεδομένα Τα οποία αναλύονται μέχρι τελευταίο εκατοστού Άρα υπάρχει ένα πολύ πιο προβλέψιμο σκηνικό την Κυριακή κάτι το οποίο δεν αρέσει κανένα και δεν είναι και τεχνητό τρόπος αύξηση του θέαματος να μειώσεις λίγο τις δοκιμές δεν είναι gimmick απλώς αφαιρείς ένα πολύ μεγάλο εργαλείο από τις ομάδες χωρίς όμως να τις υπονομεύει. δεν τους λες θα τρέχετε με ένα μόνο ενώ το άλλο θα το έχετε παροπλισμένο τους βγάζεις μόνο για 90 λεπτά Έχουν μάθει να δρουν υπό πολύ πιο πιεστικές συνθήκες και πιστεύω ότι επειδή φορμλένε ένα πόρπος αρμογής αν το κάνουν 3 ή τέσσερα γκραμπρί αυτό το πράγμα θα έχουν μπει στο πετσί του ρόλου πια θα έχουν καταλάβει ακριβώς τι πρέπει να γίνει και πως πρέπει να δρουν Επομένω υπό αυτό το πρίσμα το δίμερο γκραμπρί για μένα είναι μεγάλη ευλογία και θα δούμε αν η δοκιμαστική του, η πιλωτική του εφαρμογή στην Είμολα θα μπορέσει να πείσει άπαντες ή και τους πιο δίσπιστους αν θέλετε ότι αυτό το φορμά μπορεί να λειτουργήσει σε πια επίσημο επίπεδο και να είναι το στάντε. Αυτά για το Overstear. Μην ξεχνάτε να κάνετε follow σε Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ε, θα βρείτε εκεί δηλαδή το show όπως και όλα τα show του Hafton.fm και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη με καλεσμένο ε, μετά το Grand Prix της Εμίλια Ρωμάνια. Μέχρι τότε συνεχίστε να ακούτε χάφ τον FM μένετε ασφαλείς, μένετε η πανδημία εκεί έξω και πράτητε βούσε μια εβδομάδα.
1: Γεια σας.